0: 字李长依，徐文兵，姓魏。神农氏尝百草，先分有毒无毒，再分寒热温凉，为药物食物定性。既知鼻嗅腥臊香善臭五气，口辨酸苦甘辛咸五味。为其定位，这是以人为本认识自然的方法。根据人体对药物的感觉反应，判定药物的性质，就像一束光线穿过三棱镜变成七色一样，化深不可测、纷繁复杂为简单明了。是中药学没有限于博物学的庞杂、钻牛角尖、跟客观事物较劲，也没有陷入分析成分、提纯单体的怪圈，而是关心团队协作、观察整体反应，以复杂未知的人对复杂未知的药，得出简单可见的结果，体现了中国人的智慧。中医重视药的性质，轻视药的作用，因为药性是恒定不变的，而药效则是因人、因时、因地改变的。查其性而知其用，了解掌握了药物性质，就会预测在不同病理条件下的药物作用。同时，也避免了为了追求明确药效而去发现制造剧毒药物。所谓用药如用兵，用药和用兵是同一个道理。就像我们知道了麻黄的性热、味辛的性质以后，碰到外感风寒、高烧体痛的病人，可用它发汗解表、止痛。遇到内聚阴毒、疮口破溃的病人，可用它通阳活血；碰到风寒束肺、哮鸣咳喘的病人，可用它宣肺平喘；碰到水湿内停、水肿的病人，可以用它来提壶接盖、通利水道；而在诸如出血、自汗。气血上冲，咽喉肿痛的状态下，是绝对不用麻黄的。遗憾的是，现代中医盲目跟从西医的理论，舍弃传统理论的精华，忽视药性，盲目追求确切药效。中药教材按功效分类：发汗、泻下、利水、活血、止血。蛹、永兔等去性存用，这样教学要么就是否定中药疗效，要么就是无毒变成有毒，小毒变成大毒。这么发展中医中药，就是毁灭中医中药。性就是指药物的寒热性质，或使人热，或使人冷。细分可分为寒、热、温、凉四种，有成四气，因为这是一种无形的能量的变化。热性的药物或食物有热毒，对于阳气衰微或阴寒内盛的人最合适不过。正常人服用就会感觉燥热，加之火性炎上。吃多了会导致上火，出现目赤肿痛、咽喉肿痛、颠顶、面部疔肿、口腔舌面溃疡、牙龈、鼻腔出血等症状。严重的会导致热扰心神，导致心动过速、兴奋、失眠、狂躁等症状。嗯、魏晋时期流行服用五石散。里面都是热性的矿物药，主要成分是钟乳石、紫石英、硫磺、赤石脂、白石英。服用的目的首先就是通神明，使人兴奋，产生幻觉，并在此条件下产生灵感，写出美文，画出奇图，奏出怪曲。当然，也会使人行为怪诞，登高而歌。起衣而走，近乎发狂，类似于现代人们吸食毒品后的反应。其次是催情机遇，暂时提高人的性能力。服用五石散的副作用也是显而易见的。近代著名的历史学家黄朴密自述服用五石散的感受。又服寒食药，为错节度，辛苦屠毒。于今七年隆冬，罗坦食冰，当属烦闷。他描述服食后的症状说：或爆发不长，天夭害年命，是以足地常护，舌缩入喉。东海王良夫拥疮现背，龙溪心常续。肌肉溃烂，蜀郡赵公烈钟表六散，悉寒食散之所为也。热性的食物有鸡肉、羊肉、狗肉、辣椒、花椒、芥末、白酒等。药物有乌头、附子、细辛、麻黄、人参、当归、大小茴香、吴茱萸、硫磺。目前，儿童反复发作的扁桃体脓肿和性早熟，就和孩子经常食用鸡肉有关。外加冰镇碳酸饮料的郁闷、欲闭，极其容易导致热毒内功。目前养鸡采取封闭饲养、人工配置饲料，外加灯光照射、注射激素，促进鸡的生长。更是加重了鸡的热性毒性，禽流感就是热毒与鸡的结果。人吃了这样的鸡肉，不中热毒才怪。还有目前流行的所谓药膳，用当归炖鸡，吃得人们口鼻流血，他们完全不知这样吃是热上加热，而中国人从来都是用阴寒的蘑菇来炖鸡。寒性的药物本身具有寒毒，用来平衡热毒，正常人吃了难免损伤正气。很多抗菌素多属于这一类型，退热、抗感染效果明显，但是对肾功能、肠道正常菌群的伤害也显而易见。比如四环素对牙齿的破坏，链霉素对听神经的损伤。中医认为是寒毒伤害肾阳的结果。中药中苦寒的药物，比如龙胆草、黄连、苦参、木通等，极易伤害胃气，导致消化功能减弱，病人出现恶心、呕吐，严重的会导致肾功能衰竭，出现尿毒症。石膏和大黄也是咸寒的药物。用来清洁肺和大肠的热毒，使用不当的话，就会导致泄泻不止、呼吸衰竭的症状。现代人崇尚排毒减肥，长期服用大黄、芦荟类的阴寒泻药，其毒副作用会在不久的将来显现出来。寒性的食物中，首先就是冰水。冰棍、冰激凌、冰可乐、冰啤酒。中国人的体质不同于欧美人，盲目照搬人家的饮食习惯的话，非得病不可。寒性最重的，其次就是牛奶。无论在何种温度下饮用，奶是极富营养的，但是只适合出生的婴幼儿饮用，因为婴幼儿是纯阳之体。心率一般都在每分钟九十次以上，只有他们能够消化吸收奶，也就是能平衡奶的阴寒属性。人成年以后，体质改变，就应该停止喝奶，去食用温性的食物。但是在所谓的科学其实是商业利益的鼓噪下，鼓噪下，人们只看到了牛奶有营养的一面。忘记了自己能否消化吸收的一面，很多人喝完牛奶会出现腹泻或者胀气。西医说是乳糖不耐受，中医则认为是阳虚不能胜阴寒。只要在煎煮牛奶时加些热性药物，比如荜拔、高良姜、桂皮，就能解决问题。不能消化，拉出去还算幸运。有的人不能消化，一味储存，喝完了也没感觉，结果阴寒在体内积聚，导致糖尿病、肥胖症等一系列疾病的发作。鸡蛋也是阴寒属性，对于阴液不足、失眠、低热的病人，古人用生鸡子黄搅入药液服用。滋阴养心，但是对于阳气不足或者是阴寒内盛的人来讲，鸡蛋就无异于毒药。有的人对鸡蛋过敏，吃完了就腹痛腹泻，有的会呕吐。但是有的人吃煮鸡蛋过敏，吃煎鸡蛋就没事。这就说明必须用火热的烹制或加入热性的佐料来平衡鸡蛋的阴寒。才有利于人体的吸收。比如中国人习惯用葱花、香椿、韭菜摊煎鸡蛋，外国人也习惯在煎鸡蛋上撒黑胡椒面，都是一样的道理。味一是指气味，是人通过嗅觉对食物、药物的基本辨别；一是指滋味。是人通过口舌品尝的感觉，神农尝百草用的就是这种方法。同判定药性一样，味也是以人为本的主观指标，同样把纷繁复杂的药物、食物变得简单明了。中药大多数是在有毒无毒之间，有偏性，但是不剧烈，有寒热之分。但是不足以影响全身，而能作用于特定的脏腑器官，使之动或使之静，使之寒或使之热。古人通过细致入微的体验观察，总结出中药学的归经理论，也就是气味不同的药物会分别作用于不同脏腑器官。本篇先说说嗅觉的味道。俗话说：“葱辣鼻子，蒜辣心，芥末辣得鬼抽筋。”同样是辛辣的食物，对人的器官的影响是不一样的。葱闻起来很香，吃起来不辣。大病初愈的人往往想吃一碗葱花面，部队的病号房饭就是这个。但是切葱的时候，往往会让人涕泪横流，喷嚏连连。中医认为。葱性热耐寒，故有“冻不死的葱，饿不死的冰”一说。气味辛香，上能通督脉，散寒开窍；下能通人脉，涌出唾液、眼泪、胃液。做饭的时候放葱，除了能唤醒食欲，还可以平衡食物的阴寒属性，也能掩盖肉类腥骚的味道。由于葱过于辛香走串，所以不宜煎炒时间太长。中医在治疗抢救危重病人的时候，也用葱白作为药物，《伤寒论》载，治疗少阴病、萎靡不振、昏昏欲睡、脉微细兼有下利的病人，用白通汤，主要药物就是葱白四茎。加上生附子和干姜，葱白的作用是通督脉、醒神开窍。如果病人力不止、厥逆无脉、干呕烦，也就是虚阳外遇，就是用白通加猪胆之汤。普通病人受寒感冒，出现轻微的发热、疼痛症状，可以将葱白切碎煎煮。加点红糖热服，以汗出热退为效。由于阴寒内盛导致腹痛、痛经、四肢厥冷的病人，可以把切碎的葱白炒热，用棉布包裹好，放在肚脐上熨烫，可以反复加热更换，直到鼻尖出汗、腹内冥想，使气排便，四肢回暖为宜。这发挥的就是葱白温通人脉的功效。蒜闻起来气味不大，煎炒以后有蒜香。吃完生蒜的人会有蒜臭味，类同尸臭，令人难以忍受。吃蒜以后会产生烧心、疼痛的感觉。我吃过的应县小市口的蒜和甘肃张掖的蒜，算是其中佼佼者。中医就是掌握了蒜的性味，趋利避害，用蒜来治疗由于阴寒积聚腥味导致的胸闷、胸痛、食积、心下硬痛。《金匮要略》胸痹心痛短气病脉症病治列举了瓜萎酒白白酒汤等系列方剂，方中的蟹白。就是野蒜、山蒜，方中的白酒就是醋。目前在潮州、日本还保留着吃腌蟹白的传统，现代医学也证明了其对心脑血管的作用。《本草纲目》载：蟹白味辛、气温、性冷而补，心病宜食之，利产妇，治女人带下赤白。蒜吃多了，除了烧心以外，还会造成眼睛干涩、损害视力、须发早白。中医找到了既能消除它的毒副作用，又不减弱其强心功能的办法，就是用醋腌蒜。平常百姓吃饺子，就是用蒜蘸着醋吃。每到岁末，家家都要腌制腊八蒜。为的是到了除夕吃饺子用。我在“快炙”一文中介绍了芥末，吃芥末的感觉就是直冲牛斗，浑身战栗。中医认为是通督脉，鼓舞肝胆阳气，所以中医使用白芥子来治疗阴寒积聚麻痹的病人。比如治疗阴虚常用的养和汤中，治疗老年人哮鸣痰喘用的三子养清汤中就有白芥子，而对于本身就有抽搐、颤抖、多动症状的病人，芥末等辛辣的药物就属于禁忌之列。天下之气味者，莫过于厨子。钱钟书在。写在《人生边上》中写道：“照我们的意见，完美的人格，一以贯之的无道，统治尽善的国家，不仅要和谐的像音乐，也该把烹饪的调和选为理想。在这一点上，我们不追随孔子，而愿意推崇被人忘掉的伊尹。伊尹是中国第一个哲学家厨师，在他眼里。”整个人世间，好比是做菜的厨房，《吕氏春秋·本味篇》记伊尹以治味说汤那一大段，把最伟大的统治哲学讲成惹人垂涎的食谱。这个观念渗透了中国古代的政治意识，所以自从尚书顾命起，做宰相总比为和羹调鼎。继神农尝百草之后，对中药方剂理论和实践贡献最大的就是医隐。这位厨子出身的开国宰相撰写的《汤液经法》，严格按照四气五味君臣佐使配伍原则设立了经方，迄今还在被我们使用。《吕氏春秋·本位篇》记载了当年伊尹与汤王由谈烹小鲜而论治天下的精彩对话。伊尹认为，作为美味的三类动物，水生的动物气味腥，食肉的动物气味骚，食草吃草的动气味善。那么，怎样做出佳肴呢？主要依靠水、火、味，以醋消除腥味。以姜去掉上味，以酒除却骚味。调味的时候要平衡肝淡、酸涩、苦椒、辛辣、咸鲜。它的组合是有主有助，有反佐牵制，有烘托陪衬。根据鼎中的变化，掌握火候，把握调料搁放的先后次序和量的多寡。才能获得久而不败、熟而不烂、甜而不腻、酸而不涩、咸而齁、腥而不散、淡而不寡的美味佳肴。从调味开始，谈到各种美食，最终告诉商汤，要吃到这些美食，就要有良马勇士开土疆土，成为天子。气味学说不仅在治疗，而且在日常预防保健方面有广泛作用。比如在端午节，人们把新鲜的艾叶、菖蒲挂在门口，用其芬芳、馨香的气味驱邪逐臭。古人做手术的时候，一般在密闭的房间焚烧苍竹，用来洁净空气。很多少数民族还保留着。配挂香囊的习惯，疫疠横行的时候，人们除了吃蒜以外，还随身携带大蒜，如此这般不一而足。普通人口舌能够分辨的味道有十种，那就是酸、涩、焦、苦、甘、淡、辛、辣、咸、鲜。人有天生或训练出来的敏锐的味觉。孔子说过：“滋敏之何者，一牙尝而知之。”意思是说，齐国的名厨一牙能辨别出两条不同河流的水。国内外都有品酒师，口尝舌辨，就能说出酒的产地、酿制时间。古代神农试尝百草，伊饮制汤液。都是建立在这种超人的直觉感悟上。既然是主观感觉，味觉就不仅与客观的食物、药物有关系，还与人的身体、情绪、神志有密切的关系。中医讲“舌为心之苗”，心不在焉的时候，无论吃什么山珍海味，也是味同嚼蜡的。心情喜悦。饥饿急切的时候，粗茶淡饭、糟糠腐朽，也会让人甘之如饴。相声《珍珠翡翠白玉汤》说的就是这个道理。时过境迁，朱元璋能让做饭的叫花子做出一模一样的饭菜，但是恢复不了当时的身体状态和心境，也就找不到感觉了。心神对味道的感觉也有选择性，随着身体情绪状态的不同而调整。比如，平素觉得苦涩难以下咽的砖茶，在饱食鲜咸的肉类和海鲜以后喝，就觉得是甘甜爽口。营养过剩、舌苔厚腻、覆盖味蕾的人，就喜欢吃辛辣的食物下饭，碰到甜腻的食品会感觉恶心。而体液不足、舌苔剥脱的人就讨厌辛辣，喜欢吃咸甜的食物。动物能在病痛的时候寻找相应药物，并不是他们懂医学，而是与生俱来的本能。也就是在某种病态下，身体会对某种植物的气味和味道产生特殊的喜爱。中医发现了五味对心神的不同影响，借此调神，进而调气。中医的五行理论认为，舌尖属心，主咸苦；舌两侧属肝，主辛酸；舌根属肾，主肝苦；舌前中属肺，主咸酸；舌后中属脾，主心肝。现代科学发现，舌面上分布有味蕾。感受甜味的味蕾在舌尖比较多，感受酸味的味蕾在舌的两侧后半部分比较多，感受苦味的味蕾集中在舌头根部，感受咸味的味蕾在舌尖和舌头两侧的前半部分。中医医疗和食疗就是根据不同身体的状态，通过使用不同味道的药物和食物。结合食物和药物寒热温凉的性质，顺应或抑制心神，借此调整脏腑功能、气血运行，以达到五脏平衡和谐的目的。辛辣温热的食物和药物，比如大葱、肉桂、小茴香、白酒、鸡肉等，可以温补肝气，推动肝血，促进消化，抑制吸收。对于手足逆冷、阳痿、精疲、痛经、肥胖、肠胃蠕动迟缓的人最合适。平素喜欢吃甜食的人，应该有意识的增加辛辣。喝牛奶过敏的人喝了就呕吐、腹痛、腹泻，皮肤瘙痒的人，在牛奶中加入辛温的荜拔、高良浆就能缓解。而对于兴奋、颤抖、多动、注意力不集中、口干舌燥、盗汗、低烧、腹泻、消瘦的人，就是禁忌。酸寒的食物以水果居多，比如梨、苹果、柿子等；大米、薏仁等也属于此类。秋天干燥，最适宜吃，可以滋养肺阴。润泽皮肤、毛发，酸寒的食物或药物还能平抑肝气，软化血管，控制高血压。对于嗜酒、嗜辣的人来讲，应该多吃水果。老百姓吃糖蒜、腊八蒜，就是用酸味平衡，抑制辛辣对口腔黏膜、胃肠道黏膜的刺激。但是如果吃得过量，或者是阴寒体质的人吃，就会导致阴寒内敛积聚，皮肤出现黑斑，胃内出现结石。酸温的食物，比如杏仁、山药、木瓜、米醋、山茱萸、五味子等，经常食用可以止咳生津、生发乌发，也适宜老年人虚喘。大便秘结、干燥的，民国名医张锡纯就用一味熟禹粥治疗肺津不足的干咳、虚喘、便秘，可谓食疗佳品。食用时最好清洗干净，带皮连须一起吃，效果最好。甘淡甘甜的饮食最多，首推淡水。没有人能离得开它。古人讲究喝活水，以泉水为最佳，井水、河水、雨水、雪水次之。饮水应当煮沸热饮，喝冰水、碳酸水只能加重身体的阴寒。目下流行晨起即饮数杯白水的所谓健康疗法，国人体质以虚寒居多，照此饮法，非中水毒不可。水饮不化，在肠胃驻留，削弱消化功能。肝胆的水少饮，能补充体液；多了就利尿伤肾。所以，古人在水中加入苦味的茶叶来平衡。干寒的食品如西瓜、甘蔗等，药物如白茅根、通草、滑石等，最能清凉利尿。可以解除肾结石、小便不利、淋沥涩痛的症状，而对于糖尿病等小便过多、失禁、尿床、早泄、带下过多的病人就不适合。甜食吃多了自然伤肾，小孩子吃糖多了会蛀牙，成人会导致骨质疏松。甘甜温性食物以小麦。小米、黍米为代表，馒头多咀嚼一会儿就会感到甘甜。熬小米粥时，浮在上面的粘稠米精最养人，最适宜消化吸收不良、大病初愈的人食用。陈年旧米就没有这层精华了。黍米是黄粘米，生长在干旱寒凉地域，又粘又甜。在胃中粘滞时间长，不容易使人感觉饥饿，所以有三十里幽面，四十里高的说法。消化不良的人本身胃的蠕动慢，排空时间就长，最好少吃。《伤寒论》中桂枝汤方后注释介绍服药禁忌中的生冷年华，就是指此类食物。咸味的食物、药物与肉类居多，特别是红肉、血肉有情之品，可以补养心气、心血。少了咸味，精神体力都会下降。咸味吃多了，可以导致血液粘稠凝滞、血压升高，也可以影响心情、心神，兴奋、激动、失眠、躁狂。北方菜以鲁菜为代表，口重味咸，适合穷苦人偶尔食用，不适合富贵人天天吃。社会进步，饮食水平提高以后，人们应该改变饮食习惯，以清淡新鲜为好，可以学学粤菜风格。咸味最重的，莫过于味精、鸡精，饭馆的厨子离不开。很多人吃了会感觉口干舌燥，有的会出现皮肤过敏、瘙痒，国外称之为“中国餐馆综合症”。所以以后外出吃饭点菜的时候，别忘了嘱咐一句：别放味精。苦寒的食物以绿色蔬菜居多，苦菜、苦瓜、苦丁茶最典型。药物之中，苦味占了绝大多数。良药苦口，利于病。这大概与平时我们饮食中普遍缺乏苦味有关。蔬菜的苦寒性质，最适合消化肉食。蒙古人食肉，缺乏蔬菜，全靠砖茶来消食化积。蔬菜最好熟食。迷信生吃蔬菜不损失营养的人。其实是以不消化、不吸收为代价的，特别是寒性体质的人，最好清炒蔬菜，或用蒜蓉、葱姜炒来平衡寒性。苦味温热性质的食物，首推锅巴、粉椒。老家大同有烤馒头片，是开胃化食的上佳食品。我经常推荐给胃寒、流涎的孩子们吃。吃木炭火烤肉的时候，烤的出现微微焦黑的炭焦，就是消化肉鸡的佳品。我的朋友感觉奇怪，我平素吃牛排不过一两块，吃烤肉却可以吃十多块，原因就在于此。苦味可以清泻咸肉鸡滞。中药经常用到焦三鲜，就是把山楂、麦芽、神曲炒焦，用来消化肉食机制。